0: 在路上在路上听新闻听众朋友们大家好今天是6月3 0号星期五欢迎您准时收听首尔交通广播调频1 0 3我是主持人木珍长久以来笼罩在半岛上空的北河问题此番文在寅总统访美能否拨云见日 过去的六方会谈当中北韩承诺分阶段契合然而在得到相应补偿之后却一意孤行持续开发核武也因此布什政府与奥巴马政府将北核首先解决作为谈判前提 韩国时间30号晚11点 韩美两国首脑将举行会谈两国将达成怎样的共识我们静候佳音好的接下来我们来关注一下今天的要闻新闻在韩国韩美首脑会谈会面特朗普握手杀和谐亲近文在寅对特朗普铁腕外交表示认同新闻在中国中国驻美大使表示美对台军售违背中美领导人会议精神 中国六月份官方制造业PMI升至51.7 经济运行保持稳中向好 走进世界默克尔邀请欧洲领导人召开G20预备会 突出贸易与气候议题日美将举行二加二会谈商讨亚太局势扩大军方训练今天的百味茶座依然和嘉宾一起聊世间百态人间百味今天我们请到的嘉宾是来自空中银河营业韩国有限公司首尔代表 c K Entertainment有限公司共同代表赵山。从每周一到周晚六点，了解最新动态，锁定调频一零点三新闻在路上。稍后是。
1: 是广告时间，广告过后马上回来。每晚六点到八点，以全新的角度、精准的定位，为你奉上最新最快的新闻资讯。
0: 锁定新闻在路上。好了，欢迎回来，接下来为您带来我们今天的新闻。在韩国，带您了解当天主要的韩国资讯。接下来我们就连线特邀记者申海燕。海燕你好。
2: 主播好，各位听众好，很高兴跟海一起来了解今天韩国方面的主要资讯。我们先来看一下第一条。好的，第一条新闻呢，是韩美首脑首次会面，特朗普握手杀和谐亲近。嗯，提到了握手杀，我们来看一下目前韩美首脑会谈首次会面的一些相关报道。嗯，好的。韩国总统文在寅呢二十八号当地时间的2 8八号呢抵达华盛顿展开了为期五天的访美行程这是他就任这个总统以来呢首次的出访今天上午呢文在寅与特朗普在白宫举行了会谈就两国关系的发展和双方关切的问题呢交换了意见并签署了联合声明随后呢还共同会见了记者介绍会谈的结果那特朗普呢今天在与文在寅会面时表示 祝贺文在寅当选韩国总统这是一场非常精彩的选举特朗普呢还称说自己预想到了文在寅能够当选总统再一次对此表示祝贺欢迎文在寅总统来美国进行访问那就美国这个韩美首脑会谈的主要议题呢特朗普表示会对北韩问题和贸易等进行交流嗯 提到的所谓贸易，可能就是韩美之间的FTA问题了。那我们也了解到，今天在韩国有很多家媒体也都刊登了韩美总统的握手照，也就是刚才我们提到的握手杀。我们来看一下，呃，是的，没错。文，呃，这个韩国总统文在寅呢，在当地时间29号的下午6点抵达白宫，下车后呢，与在门口等候的特朗普热情握手，握手呢持续了4秒，气氛十分的融洽。这是两国领导人就任后的首次会面。文在寅还和特朗普夫人梅拉尼亚互相之以问候值得一提的是特朗普的这个握手之交闻名于握手界人称握手杀在和日本首相安倍一战中的成名他还曾无视德国总理的握手邀请引起了媒体的关注那昨天文在寅和特朗普握手的时候笑容满面而且互搭对方的这个胳膊与是亲近的关系现场气氛融洽呃在这个简短而友好的会面结束后呢特朗普在白宫设宴款待文在寅夫妇晚宴上呢特朗普再次与文在寅握手双方在相当于见面仪式的晚宴上就韩美关系间尚未解决的问题进行了真诚的对话嗯应该说开局是非常理想的再过几个小时呢两国领导人也会进行正式的首脑会谈我们在这里也可以预祝成功接下来我们再来看一下下一条 好的，下一条新闻是文在寅对特朗普铁腕外交表示认同。嗯，我们来看一下具体的报道。呃，好的，文在寅呢，在当地时间29号下午呢，在美国白宫与特朗普共进晚餐。呃，文在寅呢，在席间表示，过去美国对北韩问题的重视呢，仅停留在口头，希望特朗普优先重视朝核问题。他本人对特朗普的铁腕外交呢，表示认同。文在寅称如果特朗普能够解决朝核问题这将是美国历任总统都未能达成的一个伟大的成就呃特朗普呢将成为一名伟大的总统文在寅还说呃韩国是二战后解放的国家中唯一一个同时实现了经济增长和这个民主化的国家而韩国的这个民主主义和资本主义呢是从美国一直来的美国应该为韩国的成功感到高兴 呃，此外呢，文在寅还对特朗普就任美国总统后取得的这些经济成果表达了祝贺，并且表示呢，美国的经济成果也为韩国带来了新的希望。文在寅在晚宴开始前的这个致辞中呢，表示希望能与特朗普总统保持长期的合作。
0: 最终实现半岛无核化和建立半岛和平体系。主 播， 嗯， 是 的， 那其实关于这个相关的方面的文在寅也是做出了其他的一些阐释。当 然， 稍后的话还会有一些其他的报 道， 我们也可以继续继续的 话， 未来不断关注。那关于相关的情 况， 先了解到这 里， 再来看一下下一条。好的，下一条呢是韩国议员李海赞与中国外长王毅会面的消息。嗯，应该说这是另外一条线了。来看一下现在的话，李海赞与王毅在中国具体的会面情况是怎么样的？呃，好的，呃，据外交界今日的消息呢，韩国执政党共同民主党的议员李海赞呢应中国人民外交学会的邀请。在本月，也就是呃六月二十七到二十九号呢，出席了亚信非政府论坛第二次会议，并在二十八号的呃，并在二十八号呢，在北京的一家餐厅和中国外交部长王毅会面。嗯，我们也看到呢，有一些分析也指出来，像这次的话，韩国总统特使身份访华的李海赞在首脑会谈期间，也就是在这样的一个时机，和王毅部长会面，这个可能会有一些其他的深意。
2: 啊是的呃有分析人士呢指出此前呢以韩国总统特使身份访国的访华的李海赞呢在韩美首脑会谈即将举行之际与王毅会面双方呢可能就在这个半岛部署萨德反导系统问题上的交换意见呃外交界推测呢王毅很有可能向李海赞重申了中国政府的原有立场也就是说反对在半岛部署萨德反导系统那李海赞在上月的1 8到2 0号呢 曾以韩国总统特使的身份对中国进行访问，当时呢，王毅指出，萨德入韩呢成为了两国关系的绊脚石，要求韩方呢妥善处理这个问题。关于这次访华呢，李海瓒方面只表示此次呢是以个人身份访华，没有具体透露与王毅的对话内容。也有北京的消息人士称呢，李海瓒最近未出席亚信的非政府论坛，以个人身份访华。
0: 但是呢有这个观点推测在韩美首脑会谈在即的时候呢李海战赴华会见这个中国外交部长呢是韩美呃是韩中两国在尝试沟通嗯因为毕竟想要和平的解决北核问题的话这确实是需要各方共同的努力我们再来简单了解一下今天的最后一条新闻好的最后一条新闻呢是韩政府积极评价美国制裁名单增纳这个设备韩设备企业及个人
2: 嗯，来看一下相关的一些报道。呃，好的，韩国的外交部官员呢，今日表示说，韩国政府对美国将与北韩交易的两名中国公民、一家机构和一家企业列入制裁名单给予了高度的评价，称此举呢，为了实现韩半岛无核化做出了贡献。该人士呢，还指出说，美国政府根据本国法律和行政命令，对参与北韩非法活动的金融机构。企业及个人实施制裁呢，是对联合国安理会涉朝呃涉朝决议的一个补充，致力于阻呃致力于阻止北韩开发核岛及相关金融活动。对实现半岛无核化做出的贡献。呃，这位人士呢同时还表示说，政府呢将动用制裁和对话等所有的手段，促使北韩走上无核化之路，并将与国际社会一道阻止北韩核武升级。敦促北韩改变态度。嗯，是的，北核问题的解决的话，确实就像我们刚才提到的，是需要各方共同努力的。那非常感谢今天海燕给我们带来这一期连线，我们下周再见。再见。您现在收听的是《新闻在路上》。
1: 新闻在中国，带您快速了解当天主要的中国资讯。接下来，我们就连线本台特邀记者木易。木易你好，你好，木春，收音机前的各位听众朋友，大家下午好，欢迎收听今天的新闻在中国，我是木易。那非常高兴能够跟木易一起来了解今天中国方面的主要资讯。我们先来看一下第一条。嗯。第一条消息呢，我们来关注一下中国驻美大使对于美售台的这个军备呃违背中美领导人的会议精神做出的一个表态和反应。那么，美国国务院发言人诺尔特在六月二十九号，也就是在昨天，对媒体证实，美国国务院已经是批准特朗普上任后首宗对台军售的方案，总价值约合是十四点二亿美元。
0: 特朗普政府此举呢，已经是将相关的通知书送交给国会。那美联社称呢，此举必然会激怒中国方面。嗯，其实在特朗普最初上台的时候和台湾地区领导人的互动也已经几乎触怒了中国。那这次特朗普政府对台的军售大概分成几个项目呢？
1: 嗯，其实刚刚木真说到的就是在刚刚上台的时候有过很多的举动，曾经触动过中国政府的一些呃应该说是神经。那么之后呢，在这个习总书记呃去到美国访华呃访美的时候呢，其实中间有经过了一个应该说是蜜月期吧。嗯，那么反反复复的这个过程，那么再次面临这个对台军售的问题呢，其实据美联社报道。呃特朗普政府对台军售的总共是包括目前是七个项目呃包括早期的雷达 这么一个技术指导，呃，再就是反雷达导弹鱼雷和S M S M杠二的导弹零件。但是呢，不包括之前蔡英文想要购买的是美国的主力战机，就是F-35战机。那美国国务院现在已经是在当地时间周四是通知国会国会议员，大概有三十天的时间呢来否决该议案。美联社同时还说，美国官员称此次军售当中对。呃,外军销售的这个总价值的这个军备是达到了十三亿美元,再加上其他美国需要政府批准的商业项目总共价值就是十四亿美元左右。那么报道还说,美国政府上一次公布对台军售的是在二零一五年总价值是十八亿美元。嗯。那针对现在美国对台军售中方的回应是怎么样的呢?嗯。呃针对美方对台军的军售这个中国外交部曾回应称中国一贯是坚决反对美国单方面制定的所谓与台湾的关系法要求美方恪守一个中国政策和中美三个联合公报的原则停止收台武器停止任何形式的官方往来和提升美台实质的关系以实际行动来维护中美关系的大局和台海的和平稳定中国国防部呢曾指出台湾问题事关中国的主权和领土完整是第一中国的核心利益我们维护国家主权领土完整的决心是坚定不移坚决反对任何国家向台湾来出售武器那这也是我们一贯的一个立场
0: 其实对于美国和中国来讲的话应该说共同利益是要远远多于分歧的当然也希望能够妥善的来处理这次分歧这条我们先了解到这里再来看一下下一条好的呃我们来关注下一条消息
1: 中国六月的官方制造业PMI升至了51.7 那么整体来看呢经济运行是实现一个保持稳中向好的态势 那么在国外国内外需求回暖的这么一个带动之下，6月份中国制造业采购经理人指数 PMI 录得了51.7%的这么一个数值。呃，是自今年4月份以来的一个最高。我记得之前咱们在4月份的时候曾经关注过这个 PMI。那么截至到6月份呢，制造业 PMI 已经是连续10。个月位于一个5 0的荣枯线的上方与五月份相比的六月份的 p m i 上升了0 5个百分点那么之前接受我们记者采访的六家媒体机构呢包括六家专业机构也是预估 这个六月份制造业PMI的平均值呢 约合是51.0%左右
0: 那这次这个PMI指数升高的主要原因 我们可以怎么去理解呢
1: 嗯，呃，国家统计局服务业调查中心高级的统计师赵庆和周五在解读数据时表示，呃，供需增速加快，市场环境逐步改善。国内外需求回暖以及产业升级速度加快呢，都是六月制造业PMI扩张的一个主要原因。同时呢，他指出，尽管PMI的整体是出现了回升，但是一些传统行业的生产经营还存在一定的困难。呃，调查显示，石油加工及焦炼以及化学原料和化学制品等制造业，以及化学的纤维和塑胶制品这些行业呢。呃，都是处于一个这个PMI的连续位于临界点以下的这么一个位置。下行压力呢，依然是存在的。那么此外，反映这个资金紧张企业的比重是连续四个月超过了四成。呃，金融服务实体经济的这个支持力度呢，仍需要进一步的去来增强。嗯，刚才您提到这个PMI指数，也就是中国制造业采购经理人指数，它到底指的应该是什么呢？嗯。呃制造业 p m i 呢是宏观经济重要的一个先行指标之一通常呢以百分之五十为荣枯线的一个分水岭哈那当 p m i 的这个指数是高于百分之五十时呢反映制造业经济扩张低于百分之五十则是反映制造业经济的一个收缩那么从已经公布的数据来看中国制造业呃这个应该说是企稳回升的这种迹象是展现出来了那么 高频数据显示呢，在六月以来，六大电厂的日均呃耗煤是同比增长了百分之十五以上。此外呢，中国出口集装箱运价指数和上海出口集装箱运价指数较上月呢，均出现了小幅的上行。呃，同日，呃，统计局公布的六月份中国非制造业商务活动指数呢，是百分之五十点九，较上月上升了零点个百分点。来看一季度中国经济的增速呢，是达到了6.9%，创下了2015年四季度来的新高。呃，此前呢也有分析师认为哈，那金融领域的去杠杆、房地产的限购限贷等举措呢，也是在一定程度上抑制了经济增长的动能。那么中国社会科学院本周预计二季度中国经济增速在6.8%三四季度呢将进一步温和的回落。那么在 PMI 的数据发布之后呢，招商证券表示二季度的生产指数均值是51.1%比上一季度的均值是上涨了0.4个百分点。生产形势反而是更好。因此呢，二季度的 GDP 同比增 存在于呃应该说是好于当前市场的这么一段预期和这种可能性。那么统计局的数据也是表示哈，6月份的这个大型企业的PMI呢，是52.7%，高于这个50%的，这个应该是2.7个百分点，比上月呢上升了1.5个百分点。呃持续是高于一个临界点那么中型企业的 p m i 呢是百分之五十点呃五十点五那低于上月的零点八个百分点是继续位于一个扩张区间呃小型企业呢是百分之五十点一是高于百分之五十的这么一个荣库线的那么虽然比上月是回落零点九个百分点但是仍然是这个处于一个怎么说安全的阀值之内吧嗯
0: 那今天也是六月份的最后一天了很多数据可能都已经出炉了当然也希望这些数据能够帮助接下来这些季度的宏观调控好的非常感谢木易给我们带来这一期联系我们下期节目再见嗯再会木真稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚上好今天是星期五这里是由影月为大家带来今天的首尔市交通及天气情况那现在是晚间六点二十二分我们首先播报一则集会的通告那在今天下午的三点开始在这个世宗大道的光化门北侧广场有全国学校非正规职工会成员的集会游行活动那有大概这个两万名的成员聚集行进的路线是从首尔市厅到世宗大道的十字路口中路一街中路三街清溪三街最后到达灌水桥那大约是两千米的路段占用三到六个车道那受其影响呢中路和市中大道以及射击路新内门路等周边路道呢拥堵现象比较严重还望后续交通有侧通行好的接下来我们继续关注一下交通事故在平泽到石新高速道路平泽到石新的一车道那有关于私家车的追尾事故那目前呢有工作人员正在处理作业当中后续交通则从朝 沿交叉路开始停滞不前。第二条是发生在南部循环路鹤以站到大治站之间。那这个施工作业虽然已经接近尾声，但目前该路段封道的情况还是比较多的，还望大家小心驾驶。好的，最后我们再关注一下今明两天的天气情况。今天晚间至明天凌晨多云，最低气温零上二十二度；明天白天阴，最高气温零上三十一度。好的，以上就是这一时段的天气与交通信息。稍后我还会再回来。
0: 好的欢迎回来 现在时刻是6点23分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 稍后为您带来我们今天的听首尔栏目为您传达首尔式的一些要闻当然首先还是要请出栏目嘉宾金勇金小编你好好大家好主持人好
4: 很高兴跟金小编呢一起来了解今天首尔市的一些消息哈我们来看一下第一条好第一条消息呢是韩国国土交通部表示啊首尔到京畿道襄阳的高速公路呢今天将全线的开通开通之后啊首尔到襄阳的时间呢缩短为一个半小时然后从仁川呢到襄阳的时间缩短缩短了两个半小时啊缩到为两个半小时哈就是分别都节省了大概四十多分钟嗯啊这样的话呢缩短时间的同时呢而且也节省了非常多的经济的支出大概也节省了大概两千亿韩币哈而且呢据了解在这个东红川岛襄阳的七十一呃东红川到襄阳的七十一点七公里的高速公路上哈有一段是属于高架桥的那个部分而且呢我们都知道在高速公路上都会有出现一些那个休息站对休息站然后它是首次采用了国内第一个高速公路啊高架上的一个休息站
0: 哎这个是不是为了配合这条消息啊因为我在就是中国的一些官方媒体上也看到了韩国的有些网站上也看到一韩国江原道政府呢 携手2018年平昌冬奥会租委会 然后他们呢是从7月1号开始到明年4月底 三个人以上的中国团体游客可以免签从襄阳机场进入韩国停留15天 而且不需要经由济州岛就可以直接访问首尔等首都全地区哦这个应该是配合着这个一条新闻我以前知道以前都是去鸡桌岛的话只是免签的现在在售市区内到经济到这个地方也是免签了哈嗯但是前提条件是应该到襄阳地区嗯对对而且要三人以上从明天开始机票这两天应该会涨价吧好赶紧订我们再来看一下下一条 oh,
4: <笑> 好，第二条消息呢，是首尔市呢计划截止到2023年呢，在江南区的三清洞、永东大路一带呢，建造一个规模为蚕食棒球场30位大小的一个地下城市。哈，这个地下城市呢，在地铁站二号线的三清站和九号线奉恩寺站。区间哈，它是一个日使用人数呢可以超过六十三万人的地下六层建筑，嗯，而且呢占地面积呢超过了十六万平方米，嗯，这个建成之后呢将成为韩国国内哈最大规模的交通枢纽，而且呢预计投资的金额将超过了一兆三千六十七亿韩币，嗯。
0: 这个它建成了之后也就是在过几年呢我们就能够就享受这样的一个便利哈作为一个路盲我强烈要求到时候应该有地图出现要不然在地下的可能会迷路的感觉对因为首尔市的很多地下商城规模非常的大然后呢里面的商品种类也繁多非常繁多缺点就在于走着走着就不知道自己在哪儿了对对对经常有这样的事情发现哈是的就当闲逛了吧对我们再来看<笑><笑>
4: 看一下下一条好第二第最后一条消息呢是和这个创业有关系的哈现在首伙市呢打算招募第十届 DMC创业中心的入住企业 就是说只要是你有创意的一个设计师个人或者是你有创意的这样的设计公司都可以申请入住这个企业而且呢是要跟多媒体有关的啊就可以申请了它是类似于就是像孵化器的一种形式这些级的就可以来到这里进行这个前期的一些培训呐一些支援这个这个地区呢首火市呢会给一些比如说办公地点租赁费用的免租政策或者是设备一些支持还有一些给你提供一些相关的教育培训还给你帮你做一些宣传等方面其实申请资格啊其实刚才也说了是多媒体方面的但是呢你需要成立这个公司呢不到五年然后呢你这个公司的
0: 是一个一到五人的一个小公司才可以啊也就是为这些青年创业者来提供机会
4: 对，这是一个初创公司的一个帮助政策。哈，应该还是有面试的吧？对，有面试。而且呢，申请时间呢是从下个月的10号到21号期间。然后呢，可以通过首先呢需要资料审核，然后呢第二次呢将进行一个面试。面试过程当中你要审呃准备一些审核资料。嗯，是的，没错。如果您符合条件的话，就可以抓紧了。非常感谢金勇，我们下周再见。好，再见。稍后半点过后马上回来。